0: Ich weiß nicht, wer von euch da draußen jetzt zuhört und in einem Alter ist und sich noch daran erinnern kann, als es dieses Geräusch gab, da hat man sich in dieses Internet eingewählt. Ich weiß was noch, ich hatte da so einen riesen Tower, ich glaube mit 80 MB Speicherplatz und äh, fasziniert Machten sich da irgendwelche Seiten auf in digitaler Form und nicht mehr als, als Papier. In Form zum Beispiel von, einem, von einer Buchseite. Und ähm, so ein bisschen vorgespult. Vielleicht waren dann welche auf, auf Plattformen unterwegs, wo, wo Musik geteilt wurde. Ähm, ich nenne jetzt mal keine Namen. Keiner gibt es zu dass man da drauf war und dann war das, war das ein Austesten und ein Verfolgen und dann, dann, dann hörte man zwar so etwas wie, wie, wie Amazon, aber konnte es noch nicht so richtig zuordnen und so Anfang der 2000er, als, als am Aktienmarkt so die, die Dotcom-Blase platzte, da war sowieso alles wieder vorbei und sollte alles ganz entspannt und ruhig weitergehen. Keiner wusste, was passiert. Und vielleicht kann sich noch einer an StudiVZ erinnern, so im deutschsprachigen Raum, so dieses Vernetzen mit, mit Studienkollegen, allgemein das Vernetzen, auch, auch die Intention von, von MySpace oder Facebook am Anfang, dass man sagt, so auf eine ganz, ganz entspannte Art und Weise kann ich mal schauen, wer da... Wer da mit mir studiert, was macht der, welche Interessen hat der, wir, man, man verbindet die Welt sozusagen, also von der Urintention her ja gar nicht mal schlecht. Und ähm, dann kommen auf einmal so Plattformen wie, wie YouTube, wo sich Leute überlegt haben, das haben nicht nur die Leute von YouTube sich überlegt, sondern auch andere. YouTube war nur zum goldenen Zeitpunkt da, dass man Bewegtbild, also Videos, miteinander teilen kann, also sharen kann, sharing economy. Und ähm, wenn man irgendetwas ne, gefilmt hat, also ich weiß das noch, ich habe es noch mit einer, mit einer Videokamera damals gemacht, mit so dicken Kassetten. Und ähm, einige von euch haben vielleicht auch noch DVDs gehabt, Blu-Ray, die nächste Stufe, sollte eine Revolution sein und Hoppla die, hoppla da, ist Netflix da und äh, hat einen völlig neuen Ansatz gewählt und äh, wir müssen nicht drüber sprechen, äh, da muss man sich nur mal ein bisschen tiefer mit Netflix beschäftigen, wie sie es geschafft haben, an Blockbuster zum Beispiel vorbeizuziehen, Netflix hat ja auch gestartet als, wir packen jetzt mal den, den Videoverleih, ob in Kassettenform oder in DVDs hinterher und versuchen das mal über, über, über online abzudecken, dort zu buchen, bis hin jetzt eben zum, zum Streaming-Monster mit einer künstlichen Intelligenz dahinter, wo, wenn man darüber ein bisschen mehr Bescheid weiß, man sich nicht mehr wundert, warum einem dann entsprechend Serien oder Filme vorgeschlagen werden. Worauf will ich jetzt hinaus? Ich muss ja irgendwann die Brücke schlagen zu ähm, Social Media und, und die Bildung. Lange Zeit hat man ja nicht gedacht, also lange Zeit hat man erstmal überlegt, Facebook, das waren, das waren ja so die Anfänger. Ne? Und das, ich, ich weiß das noch ähm, vor, vor zehn Jahren, als man so ein bisschen abwertig darüber äh, gelächelt hat, gesprochen hat ähm, und heute nach Facebook ist ja rasant einfach ging, ne? Instagram, WhatsApp, Snapchat, Musically, jetzt TikTok, Twitter, Tumblr, was auch immer da noch kommen mag, in welcher Taktung äh, da diese sozialen Netzwerke äh, Fuß gefasst haben, Xing, LinkedIn für den Businessbereich und ähm, die, die Chancen, die sich natürlich ergeben, sich, sich weiterzubilden wurden eventuell lange Zeit nicht erkannt. Wenn man sich mal das, das, das MIT zum Beispiel anguckt, die haben schon 2006 auf YouTube die Vorlesungen rein, reingestellt. Jetzt kommen immer mehr Studien, ich habe darüber auch schon einen Podcast gemacht und, und ähm, oft in meinen sozialen Netzwerken ja schon Sachen geteilt, dass man tatsächlich wohl nachweislich, ich meine nachweislich, da muss man auch immer vorsichtig sein, ne? was ist jetzt wirklich eine Studie, wo habe ich, eine, wo habe ich wirklich nachhaltig, ja, wie untersucht, wen untersucht, was genau untersucht. Aber zumindest kann man mal sagen, gerade jetzt mit dem Fokus auf YouTube, weil dort wohl in der Kombination mit Videoformat, Erklärformat, nicht nur in Textform wie auf Google, sondern jetzt, in Form eines Videos, also ich bekomme es erklärt, ich sehe es, ich höre es, ich kann es zurückspulen. Das scheint ja offensichtlich eine große Masse erreicht zu haben, auch nachhaltig, um in, in Dingen besser zu werden. Und natürlich muss man jetzt die Diskussion anfangen, Chancen und Gefahren. Gefahren natürlich, wie nachhaltig ist Lernen auf Plattformen, wo ich eigentlich doch ständig äh, in der Gefahr bin, abgelenkt zu werden. Wie kann man es eventuell steuern, ähm, wenn ich auf YouTube unterwegs bin, vielleicht die Werbung abgeschaltet habe und wirklich nur rein konsumiere, rein die Videos konsumiere. Natürlich, in welcher Form habe ich das Video aufgeschlagen? oder aufgemacht auf dem Desktop zum Beispiel, ist neben, nebendran wieder eine, eine Spalte, wo verschiedene Videovorschläge sind. Habe ich das komplette äh, Video auf dem Schirm und konzentriere mich wirklich darauf? Habe ich es als kleine Einheit zur Verfügung und ergänze, ähm, das, was ich gerade thematisch da vor mir liegen habe? Natürlich ist die, ist die Nonplusultra optimal Version, dass man in einem geschlossenen Haus ist. Und auch hier haben wir leider in der breiten Masse wieder die großen Vorreiter, vor allen Dingen aus den USA, Udacity, Coursera, Udemy, wo dann natürlich am Ende des Tages auch ein, ein Ticket vorgeschaltet wird gegen Geld, was man dabei eben auch verstehen muss, wenn man sich auch die Thematik äh, anguckt, vor allem bei Udacity, wie wie ja, nachhaltig für, die, für, die, für das, was da an der Bereich Jobzukunft auf uns zukommt, was dort geboten wird, ist natürlich auch logisch, dass da eine Produktion dahinter steckt und nicht nur rein konsumiert wird, sondern vor allem auch bei Udacity natürlich auch aktiv Projekte gestaltet werden. Wofür ich Social Media, soziale Netzwerke sehe, ist einfach eine Chance, einfach sehr, sehr viele zu erreichen in so, einem, in so einem First Step, einem ersten Aufschlag, vielleicht auch schon ein bisschen in die Tiefe gegangen, ähm, vor allen Dingen natürlich gerade über YouTube, aber meines Erachtens auch Instagram oder auch TikTok, wo ich ja gerade ähm, Mathe in 60 Sekunden als Format teste, wo ich einfach sage, okay, wenn eh, und da können wir jetzt darüber diskutieren, Smartphone-Verbot eventuell, Screen, screen Time verkürzen. Im Moment ist vor allen Dingen die Jugend ähm, dort unterwegs, mehr denn je. Und warum dann nicht reingehen und wirklich mit, mit Bildungsinhalt abholen? Also schmeiße ich doch ganz einfach mal 60 Sekunden TikToks rein, in denen ich ähm, auf, auf Mathe-Einheiten gehe und Mathe kurz erkläre. Es ist natürlich jetzt eine Kunst, noch mal von fünf bis acht Minuten runterzugehen auf 60 Sekunden. Dort wird das Rad jetzt nicht neu erfunden, aber so kleine Einheiten, was ist eine Wurzel, was ist ein Punkt, was ist exponentielles Wachstum im Unterschied zu, zu linearem Wachstum. Einfach mal so als Einstieg und du erreichst die Leute. Ich weiß noch, wie am Anfang geschrieben worden ist, ähm, Daniel, jetzt lass das mal hier, wir sind hier zum Spaß und ich finde, äh, ja, ich bin ja auch hier zum Spaß, denn mir macht Mathe Spaß und ich glaube, jedem kann Mathe Spaß machen und das muss nicht durch, keine Ahnung, ähm, ein, ein Format sein, wo ich, ähm, weiß ich nicht, im Superman-Kostüm rumtanze und Mathe erkläre, sondern einfach nur einen Lernerfolg den anderen mitgebe durch durch ein, ein Format wie zum Beispiel jetzt Mathe in 60 Sekunden und ich erkläre einfach dort, wie ich es auch auf YouTube an der weißen Tafel mache, ähm, mit einem Stift und einem Blatt Papier, ähm, was zum Beispiel exponentielles Wachstum ist und indem ich Sachen verstehe, findet man, glaube ich, den Spaß an Sachen. Denn wenn ich Sachen verstehe, kann ich Sachen nachvollziehen, dann werde ich neugierig, dann, dann, dann kommen andere Dinge dazu, dann rede ich mit anderen. Dann, dann das ist für mich eigentlich Spaß äh, zu finden durch Verständnis. Und ähm, Spaß in Interaktion kommt dann logischerweise, wenn ich live vor Ort mit anderen unterwegs bin und dann Probleme angehe. Und meines Erachtens ist, ist es auch eine sehr, sehr große Verantwortung von der Gesellschaft, Social Media einfach zu nutzen und einfach brutal viel Bildungskontent reinzukippen, damit einfach mal gegen diesen, gegen diesen Sturm an, an, an Postings von ähm, lachenden, hüpfenden, in Geld schwimmenden, gut aussehenden, was auch immer, dass dort mal noch was, was reales, authentisches mit reinkommt. Ich glaube, da tun sich viele immer noch recht schwer. Vielleicht sagen sich auch viele ganz einfach, warum sollte ich das überhaupt machen? Mal abgesehen davon, dass man immer selber einen großen Lerneffekt hat, indem man etwas erklärt und das auch anderen erklärt und in Interaktion kommt, was meines Erachtens nicht zu unterschätzen ist kann man am Ende des Tages damit auch Aufmerksamkeit bekommen. Und da müssen wir auch auf, bei der Realität bleiben. Um wirtschaftlich Erfolg zu haben, braucht man die Aufmerksamkeit von Menschen. Und die sind gerade zu einem sehr großen Teil in den sozialen Netzwerken unterwegs. Und ähm, ich finde es eigentlich gar nicht verkehrt, dann eben Aufmerksamkeit zu bekommen mit Bildungsinhalten. Und äh, die können ja auf unterschiedlichste Art und Weise aufbereitet werden. Es muss ja nicht immer das eher nüchterne Format von mir sein. Ähm, es gibt einen großen, großen YouTuber, der ist Doktor der Physik, Dr. Derek Müller. Veritasium heißt der Kanal, ich glaube knapp sechs Millionen Abonnenten. Ähm, der, der, der Rockstar der, der Scientists, äh, so nenne ich ihn immer. Wenn man sich damals zwei, drei Videos angeguckt hat, da kriegt man richtig Lust darauf, mehr im Bereich Physik zu machen. Also das ist wirklich der Wahnsinn und das kann ja auch so ein Engagement sein, um dann wiederum gemeinsam Lernende und Lehrende Projekte umzusetzen, vielleicht auch mal filmisch Sachen einzufangen. Die müssen ja dann auch nicht immer über soziale Netze geteilt werden. Das kann ja auch mal, wer weiß, vielleicht mal irgendwann auf einem eigenen Server sein. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen mutig, gerade wenn es um Schulen und Unis geht. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich äh, zum Schluss. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, wie kriegt man Menschen dazu, soziale Netzwerke für Bildungsinhalte zu nutzen? Gerne auch eine Dokumentation, wenn man zum Beispiel hergeht und sagt, ich habe jetzt mal Bock, ähm, mein Lieblingsthema, maschinelles Lernen zu lernen weil es eben ein wichtiges Thema ist. Ich werfe es immer zwischendurch ein, wenn das Internet alles um Faktor 10 verändert hat, wird maschinelles Lernen alles um Faktor 100 verändern. Deshalb man, sollte man, man muss sich eigentlich damit auskennen. Also, das Zeitalter ist besser denn je. Ähm, nie war es so einfach, einen, einen ersten Schritt zu machen. Äh, nicht äh, mit großem Aufwand zu einer Bibliothek zu fahren und dort zu suchen und, und zu hoffen, dass eventuell noch einer da hockt, der auch Ahnung hat und dann kann ich noch mit dem sprechen. Heute gehe ich in ein digitales Device, gehe ins Internet, kann den ersten Step zum Beispiel auf YouTube machen, schaue mir ein paar Tutorials an. Natürlich wieder die Qualitätsfrage, aber ich denke mal, ab einem gewissen Alter ist man in der Lage zu recherchieren, zu sehen, wer hat gute Bewertungen, wer ist auf anderen Plattformen unterwegs, wer hat welche Verifizierung, sodass ich einen ersten Einstieg habe, ich kann mir TED-Talks angucken, ich werde vielleicht weitergeleitet, ich kriege super Tipps zu einem Buch, was ich mir dann vielleicht nicht als E-Book hole, sondern tatsächlich noch, weil ich eben schreiben möchte, ähm, selber Notizen machen möchte, bestell mir das Buch, mache einen Online-Kurs auf einer der großen Plattformen, lad mir die App Meetup runter, treffe mich vor Ort bei irgendwelchen Veranstaltungen zu dem Thema und schon bin ich in einem Strom drin. Und wenn man sich jetzt fragt, ja, aber wie soll ich das bei all dem machen, was ich sonst auch mache? Ich glaube, das habe ich oft gesagt, auch wenn man einen Fulltime-Job hat, man kann jeden Tag ein paar Minuten abzwacken und das ist so Lernen in kleinen Einheiten schon mal als Einstieg, schon mal gar nicht schlecht. Und ich kann nur sagen, die, die, die Transformation, die gerade stattfindet, ist schwer vergleichbar mit irgendetwas in den letzten Jahrhunderten. Das ist wirklich massiv und wir sind mittendrin und ich glaube, jetzt kommt die Welle irgendwann und jeder, der jetzt nicht schwarz malt, sondern das akzeptiert, sich selber fortbildet mit den richtigen Themen, wird gewappnet sein für die Zukunft und das kann, das ist immer noch nicht zu spät, man kann Schritt für Schritt beginnen ich muss so gegen Ende jetzt vom Podcast nochmal darauf hinweisen, na klar, wie sieht es denn jetzt mit einem 3, 4, 5, 6-Jährigen aus? Digitale Devices, ja oder nein? Für mich auch eine Diskussion, wieder reingeworfen, die viel, viel größer geführt werden muss. Ich bleibe der Meinung, jetzt mittlerweile nach den ersten Büchern Richtung ähm, Wie lernt das Gehirn? Gerade ein ganz interessantes Buch, das, das, das überforderte Gehirn mit Steinzeitwerkzeugen äh, in die Multitasking-Zukunft. Ähm, was passiert da eigentlich? Was sollte man in jungen Jahren erstmal machen? Und warum kann man dann trotzdem noch super Tablets bedienen und Coden lernen? Und äh, muss ich überhaupt noch Coden lernen oder nicht? Was ist mit ähm, Empathie? Dinge hinterfragen, Diskussionen führen, Vortragen vor anderen Leuten. Jetzt will ich gar nicht ausbrechen, da bin ich schon wieder im neuen Neuen Lernekosystemen, ähm, vielleicht noch mal jetzt zum Schluss soziale Netzwerke, Social Media. Es ist da, vor allem die Kids sind drin, lasst sie uns dort mit Bildungskontent abholen. In diesem Sinne, bis demnächst.